0: زہر کی رکعات کی تعداد دیکھیں اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے کہاں لکھا ہوا ہے کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں چار فرض انس رضی اللہ عنہ سے روایت نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں زہر کی چار رکعات ادا کی اور ذوال خلافا میں دو رکعات ادا کی مدینہ میں چار اور ذوال خلافہ میں دو وہ کیوں قصر تھی میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ فرض سے پہلے چار سنتیں حضرت عاشق سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار سنتیں اور نواز فجر سے پہلے دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے زوال کے بعد یہ رکعت پڑھنے کی اہمیت یعنی فوراً بعد عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے چار رکتے پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت شہری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نہ پڑھ لے ان اور مرسلم دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز زہر سے قبل چار سنتیں سہری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں یعنی زہر سے پہلے کی چار سنتیں آپ یو سمجھے کہ ہیں آپ کے اتنا اجر ہے ان کے پڑھنے کا اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا جنت میں محل بننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی چار رکعت اور زہر سے پہلے چار رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا چاشت کی چار اور زہر سے پہلے چار پھر ہے فرض کے بعد چار رکعت پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت یعنی زہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے پھر فرض پڑھیں فرض کے بعد کیا پڑھیں گے چار اور رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی چار رکعت اور زہر سے پہلے چار رکعت پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا ام حبیبہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد کی چار رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا زہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ دو سنت مقدہ پڑتے ہیں اور دو نفل پڑھتے ہیں بے فکری نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے اس حدیث میں زہر سے پہلے بھی چار رکعت کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا بارہ رکعتیں زہر کی ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی آخری دو رکھتے نہیں بھی پڑتا اور صرف بارہ بنانے کے لیے زہر کی چھ رکعتیں صرف سنت پڑتا ہے تو وہ بھی کافی ہے اور اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں کہ چار رکعت دو رکت سے زیادہ کامل ہے یعنی اگرچہ اجازت ہے دو پڑھنے کی بھی لیکن چار بہتر ہیں۔ اگر انسان زہر کے بعد چار رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے زہر کے بعد اگر وہ زہر کے بعد کی دو رکعت اور زہر سے پہلے کی چار رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت موقع کو ادا کرنے والا ہوگا یہ وہ رکعت کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی زہر سے پہلے چار رکعت اور بعد میں چار رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی پس یہ حدیث جوہر سے پہلے کی چار رکعت اور اس کے بعد کی چار رکات پر فضیلت کرتی ہے کون سی حدیث ہے جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا فرض سے پہلے اور بعد میں دو رکت پڑھنے کا جواز بھی ہے چار کی بجائے دو دو بھی پڑھ سکتے ہیں دو پہلے دو بعد میں ایک صورت کیا ہے چار پہلے چار بعد میں کس کے بعد میں زہر کے فرض کے بعد میں اور ایک کیا ہے دو پہلے دو بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکھتے زہر کے بعد دو رکتیں ادا کی ہیں سنتوں کو دو دو کر کے پڑھنا ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نماز دو دو رکت ہے سنتوں میں لمبا قیام کرنا آپ زہر کی نماز سے پہلے چار رقطیں پڑھتے تھے ان میں لمبا قیام کرتے اور اچھے انداز میں رکوع سجدے کرتے تھے اب زہر کی سنتیں ہو گئی کیا صورتیں ہیں اس کی دو اس کا فائدہ بتا دیجئے جو چار پہلے اور چار بعد میں پڑتا ہے آ گرامز پر اور جو شخص چار پہلے پڑھتا ہے دو بعد میں پڑھتا ہے الانگ ود ادر فجر اور مغرب عشاء کی سنتوں کے ساتھ ٹوٹل بارہ کر کے اس کے جنت واجب ایک جنت کو واجب کر رہی ہے چیز اور ایک آگ سے بچا رہے زور سے پہلے چار پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک امام نے مطلب اعلان کر دیا اور قیام ہو گیا تو ہم وہاں پہ تشہد نے پہلے والے میں ہیں تو ہم سلام پھیر سلام پھیر دی تو ہماری دو کاؤنٹ ہو گئی دو کاؤنٹ ہو جائیں اگر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ترابی علم بھی پڑھائیں گے تو آپ سنت اگر شروع کی ہوئی تو پوری کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ انی کیس جا ملیں گے ان سے لیکن اگر فرض شروع ہو گیا کسی وجہ سے تو پھر آپ چھوڑ دیجیے سر اگر جیسے مس ہو جائیں گے یہ جو سنتے ہیں اگر جیسے مس ہو جائیں تو آفٹر سن سیٹ بھی ہم جیسے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں پھر جسٹ ٹو کاؤنٹ ہماری ٹویلتھ پوری ہو جائیں جی مغرب کے بعد ویسے تو نماز ہے نوافل ہے یعنی ان کی انٹینشن یہ ہو کہ جو میری مس ہو گئی ہیں وہ اصل کے بعد تک کا تو ملتا ہے مغرب کے بعد تک کی کوئی وہ ملتی نہیں ہے کیونکہ یہ دن کے نوافل ہیں بیسکلی جی جی اور دن ختم ہو چکا جی ہے کسی کی سیچویشن ایسی ہو گئی تھی تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کوئی بات نہیں وہ اللہ تعالی کو جو شخص کسی عمل پہ دوام کرتا ہے نا تو کبھی نہیں بھی کر سکتا تو اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے السلام علیکمات وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ چار کی جو چار رکعت جو پڑھی اور جو ظہر کی سنتیں ہیں چار رکعت پڑی اس کا اجر یہ ہے کہ جنت میں گھر ملے گا تو جو چارج کی چار رکا اگر کوئی دو نوافل پڑھ لیے جیسے بعض استخارا کے لیے دو نوافل پڑھ لی جاتے ہیں یا حاجت کے تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے کوئی حرش نہیں لے مسجد میں جاتے ہیں پتہ چل گیا سب کھڑے ہو گئے اور میں بھی کھڑی ہو گئی اب بات پڑھتے پڑھتے پتہ چلا کہ اب سلام پھیرنے کا وقت آ گیا مگر یہ تو دو رکعت کمپلیٹ کرنی تھی یا چار رکعت کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی تو کیپ گوئنگ کرو یا سلام دو وہ تو پوری کرنی ہوگی ابھی ہم اس ٹاپک پہ آئے نہیں ہے کیونکہ جو امام نے نماز پڑھی اس نے تو چار پڑھ لیپ آخری رکعت میں گئے ہاں جی تو آپ کو اپنی تین پوری کرنی ہوگی کھڑے ہو کے تو کیپ گوئنگ کروں کہ سلام پھیرے بعد واپس سلام پھیرنے سے پہلے کھڑی ہو جائیں ابھی وہ چار سنت بعد والے جگہ کہ اگر عادت ہے ہماری دو ہی پڑھنے کی تو پھر وہ دو ہی پڑھ لوں یا صرف چار پڑھ کے کافی ہو جائے گا دو موقدہ ہیں اور جو باقی دو ہیں وہ غیر موقع ہے تو بارہ جو بنے گی نا وہ ان دو موقع کے ساتھ مل کے بنتی ہے چار پڑھ کے پھر دو پڑھ لوں چار پڑھ کے زہر سے پہلے دو پڑھ لی زہر کے بعد ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے دو پڑھنے کی ہمیں عادت ہے زہر کے بعد دو پڑھنے کی عادت ہے تو چار پڑھیں بس اگر آپ نے چار پڑھنی ہے تو دو دو کر کے چار کریں گی استاد ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ زہر میں, فرض میں دو سنت اور دو بعد میں یہ بھی دوسری صورت ہوتی ہے ایسا بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم استاذہ جی میرا سوال یہ ہے کہ چار فرض سے پہلے ہم جو چار سنتیں پڑھتے ہیں وہ دو دو کر کے پڑھنی چاہیے یا ایک ساتھ چار پڑھنی چاہیے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں
1: جس. بہتر
0: دو دو کر کے پڑھنا ہے جس. لیکن اگر کٹھی بھی چار پڑھنی تو کوئی حرج نہیں اثر کی رکعات کی تعداد اثر کی نماز چار فرض سائب بن یزید سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ زہر اور اثر کی نماز دو دو رقت فرض کی گئی تھی تو صحابہ زہر کے بعد دو رکت اور اثر کے بعد دو رکت ادا کرتے تھے جب ظہر اور اثر کی نماز دو رکت تھی نا تو صحابہ کیا کرتے تھے زہر کے بعد بھی دو رکت پڑھتے تھے اور اثر کے بعد بھی دو رکتے پڑا کرتے تھے اتنی بات سمجھ آ گئی اوکے پھر ان پر زہر کی چار رکت اور اثر کی چار رکت فرض کر دی گئی یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے نا بات جب ان پر چار رکعتیں فرض کر دی گئی تو انہوں نے دو دو نفل رکتیں پڑھنی چھوڑ دی اثر کے بعد کے دو نفل چھوڑ دیے فرض سے پہلے چار رکعت کی فضیلت فرض سے پہلے چار رکعت کی فضیلت یہ کون سے فرض ہیں اثر کے ابن عمر سے مربی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکتے پڑھے اثر سے پہلے چار اکتیں پڑھنے والے کے لئے کیا ہے اللہ کی رحمت جی. اثر کے بعد چھوٹی ہوئی نماز پڑھنے کا جواز کون سے نماز چھوٹی ہوئی جو زور کی چھوٹ گئی تھی آپ کی ٹھیک ہے یہ بڑی دلچسپ دیس ہے قرائب مولا ابن عباس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبد الرحمان بن اظہر اور مصور بن مکرما نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا قریب جو ہے یہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہے ٹھیک ہے تو عبداللہ بن عباس عبدالرحمان بن اظہر اور مصور بن مخرمہ نے تین لوگوں نے مل کے ابن عباس کے غلام قریب کو کہاں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت آشا کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ انہیں ہم سب کی طرف سے سلام کہنا ادب سیکھیے جب ہم کسی کو میسج بھیجتے نا جاؤ میری طرف سے یہ کہہ دو جا کے انہیں پہلے سلام کرنا ہمارا سلام دینا اسے اس بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام بھجوایا جا سکتا اور ان سے اثر کے بعد دو رکتوں کا مسئلہ پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ یہ رکتے پڑھتی ہیں جبکہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ اثر کے بعد اب دو رکتے نہیں ہیں آپ کیوں پڑھتی ہیں یہ چنانچے میں یعنی قریب کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب بات پہنچائی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے معلوم کرو خود جواب نہیں دیا کیا کہا ام سلمہ سے معلوم کرو میں ان حضرات کے پاس واپس آیا انہوں نے بھیجا تھا کس کے پاس حضرت <laughs> یہ خود سے نہیں آگے چل پڑے واپس گئے اور ان کا جواب بتایا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے متعلق کہی تھی ام سلمہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا کہ آپ اثر کے بعد نماز سے منع فرماتے تھے لیکن میں نے آپ کو دو رکتے پڑھتے ہوئے پایا ایک دن آپ اثر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھی آپ نے یہ رکتے پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ ان سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں وہ خود کیوں نہیں گئی پوچھ رہے ان کے پاس خواتین بیٹھی تھیں ڈیلیگیٹ کر دیا اگر آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تو آپ کسی بچے کو یا کسی اور کو کوئی کام دے کے بھیج دیں کہ ہر چیز پہ خود ہی اٹھ جائے یہ بھی ادب ہے بعض لوگ تو اپنے بچے پکڑا کے خود نکل جاتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی پوچھا آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنتے ابھی امیہ یہ اضرب سلما کے والد کا نام ہے نا ابو امیع. تم نے اثر کے بعد کی ان دو رکتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے نہیں مسلمان ہو کر آئے اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دو رکتوں سے مشغول کر دیا انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکتوں سے مشغول کر دیا تو یہ دو رکتے وہ ہیں ادب سے زندگی محنت سے زندگی خوبصورت ہو جاتی تعلقات اچھے ہو جاتے ہر کوئی اپنی حد میں کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دارے میں داخل نہیں ہو رہا اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا اور حضرت عمی سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا وہ دو رکتے کیوں پڑی تھی اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی پتا چلتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں اس میں آپ دیکھیے عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز ورائٹی بڑی ہے مناٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا انسان کی جو فضیلت ہے نا وہ اس کے عقل کے استعمال پر ہے جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا اور یہ ادب آداب جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے بے ادب بے نصیب اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتا ہوگا یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت امر سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے اور ویسے بھی امر سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیحہ خاتون تھی امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتوا کو اکٹھا کیا جائے تو کتاب بن جائے بعض وقت خادموں کا ہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دوہرائے چلے جاتے تو وہ بھی ادب ساتھ سکھا کے بھیجا سے تربیت کا پتہ چلتا ہے سننے باؤد بارہ سو پچہتر ہے حدیث کا نمبر جی استاذہ یہ جی, جو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کا یہ بڑا اسپیشل وے ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیچر ایک دم ایک یہ بوناٹنس وے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے بورنگ کلاس ہوتی ہے بالکل اور ہے وہ اپنا پورا جو ریسٹ ہوتا ہے وہ اس کلاس میں کرتے ہیں تو سبحان اللہ جو آپ کا یہ ورڈ آپ نے بولا تو مجھے اس سے وہ بات یاد آئی کہ کیوں اس طرح ہر چیز میں ورائٹی ہے کہ غفلت سے جو ہے وہ نکلو, نکلو ہر چیز کو شعور کے ساتھ کر بالکل اربوں کے ہاں تو مہینے کی ہر رات کا نام الگ چاند کا بہت ورائٹی ہے ایک ایک جانور کے شیر کے کئی کئی نام ہیں شراب کے کئی نام ہیں تھوڑی سی پوزیشن سیچویشن بدلی نام بدل گیا اس سے پتہ چلتا کہ کمیونیکیشن کتنی درست ہوتی ہوگی ادب زبان ووکیبلری پر yes آگے نہ پیچھے نہ زیادہ نہ کم تو استاد نبی صاحب صاحب نماز پڑھ رہے تھے اس دوران کو نماز, نماز, نماز کے دوران, جی دوران نماز کے دوران, نماز دوران اصل میں تمہیں سلمہ تو دیکھ رہی تھی کہ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ختم ہو جائے تو پوچھ لینا لیکن انہوں نے کہا کہ جب اشارہ کریں تو پھر تو اس سے پتہ چلے کہ اگر وہ پڑھ رہے ہوگی تو اشارہ کریں گے اگر نہیں پڑھ رہے ہوگی تو جواب دے دیں گے تو اثر کی نماز کتنی ہوئی چار سنت غیر موقع دا فائدہ کیا اگر کوئی پڑھے تو جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر یاد رکھیے کہ اگر آپ چار نہیں بھی پڑھ سکتے نا مسجد میں ہے اذان ہو گئی ہے تو آزان کے بعد دو رکتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کی اذان کے بعد دو رکعتیں پڑھ کے بھی آپ آم امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں مغرب کی رکعات کی تعداد تین فرض عبید بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی آپ نے مغرب کی تین رکتیں ادا کی اور عشاء کی دو رکتیں ادا کی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تین کو دو نہیں کیا تین تین ہی پڑی فرض سے پہلے دو سنتیں عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے دو رکتیں ادا کرو تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے جو چاہے پڑھے یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقع نہ بنا لیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤزن آزان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے محسوس ہوتا اقامت ہو گئی یعنی اتنے حریص تھے اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے جب مؤزن مغرب کے لیے آزان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور دو دو رکتے پڑھتے تھے حتہ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ فرض کے بعد دو سنتیں حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکت ادا فرماتے سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے گھر میں راف بن خدیج سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الشحل کے محلے میں تشریف لائے آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی پھر فرمایا یہ دو رکتے اپنے گھروں میں پڑھا کرو ان رکاعت میں کرات عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکتوں میں کلیا کافرون اور کلو اللہ عہد پڑھتے تھے ٹھیک ہے عشاء کی رکعات کی تعداد چار فرض زوجۂ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت دو دو رکتوں کی صورت میں ہوئی سوائے مغرب کے کہ اس کی تین رکتیں تھیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت میں یعنی گھر پر زہر اثر اور عشاء کو چار کے ساتھ پورا کر دیا فرض کے بعد دو رکعت ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر سے پہلے دو رکتیں زہر کے بعد دو رکتیں مغرب کے بعد دو رکتیں عشاء کے بعد دو رکتیں اور جمعہ کے بعد دو رکتیں پڑھی جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے ٹھیک ہے ظہر سے پہلے دو رکتیں زہر کے بعد دو رکتیں مغرب کے بعد دو رکت عشا کے بعد دو رکتیں جمعہ کے بعد دو رکتے جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے ٹھیک ہے دیگر نوافل یعنی کیا ان بارہ سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کی غیر موقع سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکتے ہیں آج بن زمرہ سلولی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں بتائیں تو صحیح کہ کی کیا تھا ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے علی رضی اللہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا اثر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر دو رکتے ادا کرتے یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ دو رکتے ادا کرتے اشراک کی اس کے بعد توقف فرماتے ٹھہر جاتے حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا زہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر چار رکتے پڑھتے پھر جب سورج ڈھل جاتا تو زہر کے فرضوں سے پہلے چار رکتے اور زہر کے بعد دو رکتیں پڑھتے اور اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھتے اور دو دو رکتوں کے درمیان مقرب فرشتوں نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے تشہد پڑھتے السلام علینا عباد اللہ علیہ اس کے بعد علی رضی اللہ نے فرمایا یہ سولہ رکتے ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہے اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے وہ شامل کیے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو دو رکعت نماز ادا کرتے تھے تو یہ کون سے نماز ہے تحیت البو پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے ہر آزان اور اقامت کے درمیان نماز ہے یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھی آزان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تین بار فرمایا ہر دو آزانوں کے درمیان نماز ہے تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے یعنی موقع نہیں ہے ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم دو رکت نفلی نماز ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت دو رکت نماز پڑھتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا مغرب اور عشاء کے درمیان انس رضی اللہ انہوں نے اللہ ضبلہ کے اس فرمان کانو قلیل من اللیل ما جاؤن یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل بعض لوگ ان کو ابا کا نام دیتے ہیں حالانکہ ابا چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے یہ نوافل بہرحال ہیں یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تافا جنوب ہم سے بھی یہی مراد ہے یعنی yani مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے آرام نہیں کرتے تھے بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے اب دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی yani مغرب پڑھ کے آئے گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی پھر عشاء پڑھنے چلے گئے کیونکہ لکل ہوا مولیہا ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں ترا ہم فی من سجدا یب تم اللہ وانا سیماجو سجود تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے حدیث اس کی عملی تفسیر ہے ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے اوور اجتماعی طور پہ بات کر رہی ہوں وہ نماز ہے بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں نماز کی پرواہ نہیں فوتگی میں گئے ہیں, نماز کی پرواہ نہیں سفر میں ہے نماز کی پرواہ نہیں دیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی نہیں تو کوئی بات نہیں جب جی چاہ قزا کرے سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر آف کتنی ہے انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا فویل المسلی اللہدین صلاحتم ساہون اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کیونکہ یہ فکرمندی اس کی عادت بن جاتی کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اپنی ریسپانسبلٹیز نبھانی ہیں اللہ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو لا کلف اللہ, اللہ ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟, بور ہو رہے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں کوئی کرنے کا کام ہی نہیں یہاں خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو روٹین کھلی پر اس کو سمجھ نہیں آ کیا کریں خود لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ جنہیں نوافل ہی ادا کر لیتے دن کے نوافل بھی ہیں رات کے بھی ہیں ہمارے کلچر میں نماز کم ہے پر اس کی ادائیگی ہی کم ہے نوافل تو دور کی بات ہے وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوئے نا میں کافہ والی بات نہیں ہے جو آپ دیکھا مغرب اور عشاء کے درمیان صحابہ جو نوافل پڑھتے تھے تو ان کی کوئی خاص تعداد ہے تعداد نہیں بتائی گئی عام طور پہ لوگ چھ پڑھتے ہیں اور ویسے سوال تھا کہ اشراق اور چاش کی نماز کو ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک ہی نماز ایک ہی نماز ہے یعنی کہ دل کی نماز ہے اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ ہم سیپریٹلی پڑھتے تھے سیپریٹ بھی پڑھتے تھے اور ایک بھی پڑھی ہے جیسے کے گھر آپ نے ایٹ اٹریچ آرٹ رکھے تھے پڑھی یعنی اس کے لیے الگ الگ لازم پابند نہیں کیا نہیں جیسے ابھی آپ نے حدیث بتائی تھی تو اس میں دو رکعت اشراق کی اور پھر چار چار جی چھ رقت ہو جو اگر اس طرح پڑھنا چاہے تو ایسے بھی پڑھ سکتا ہے